0: Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, die folgende Podcast Folge ist aus einem Live Interview entstanden. Wunder dich deshalb nicht, wenn die Zuschauer aktiv mit einbezogen werden. Den Ton mit Bild findest du in YouTube unter dem Kanal der bewegten Rhetorik und jetzt viel Spaß beim Anhören dieser Folge. Live auf Facebook ah. und auch auf Instagram schon um, jetzt ein, zwei Minuten. Cool. Bis, darf ich beginnen mit unserem heutigen Live-Interview. Und alle <lacht> hallo und herzlich willkommen heißen zu diesem Rhetorik-Live. Mein Name ist Felix Behm und unser heutiges Thema, das ist Selbstvertrauen auf der Bühne und vor der Kamera. Und dazu habe ich eine Expertin heute zu Gast bei mir, nämlich die Petra Maria Popp. Petra ist ausgebildete Schauspielerin und hat bereits in über 60 verschiedenen Rollen in Theater, Kino und TV mitgespielt. 1999 hat sie ihr eigenes Aus- und Weiterbildungsunternehmen gegründet, in dem sie Schauspieler auf Filmrollen vorbereitet. Außerdem hat sie mehrere Jahre Seminare und Einzelcoachings für verschiedene Unternehmen und Personengruppen zum Thema Überzeugend wirken gegeben und wie wir auf der Bühne als Redner vor unserem Publikum überzeugen wirken, da kann sie uns sicher jede Menge heute erzählen. Ich freue mich mega auf ein spannendes Interview mit dir. Herzlich willkommen, Petra.
1: Ja, ich freue mich sehr. Ich habe da voll Bock drauf. Hier schön. so mit das den zwei schön.
0: Bildschirmen
1: und jetzt darüber ja. ein bisschen zu reden, wo wir gerade nicht so auf die Bühne können. Ne?
0: Genau, genau, wo wir nicht auf die Bühne können, aber durchaus ja. so weiterbilden können. Und ja. ähm, deswegen gleich die erste Frage. Wenn ich mit Rednern spreche, die äh, vor ihrem ersten Auftritt stehen und äh, auf eine Bühne wollen, dann frage ich immer so, was, was ist dein Ziel? Was willst ja. du als Redner erreichen? Und dann antworten die meisten, ich will meine Angst loswerden. Ich will selbstsicher eine Rede vortragen, Selbstbewusstsein auf der Bühne sein, mein Publikum überzeugen. Deshalb die Frage an dich, Peter, warum fällt das vielen Menschen so schwer genau das auf die Bühne zu bringen, wo sie doch täglich mit anderen kommunizieren und das ja immer funktioniert ja. eigentlich. Ja,
1: ähm, ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Das ist einfach dieser Moment, wo wir merken, jetzt schauen alle Augen auf uns. Und wir haben uns das so gewünscht und jetzt ist es da und plötzlich macht dieses Viel an Energie, was wir da bekommen, Angst. Plötzlich kommt hoch, ich muss mich in einer bestimmten Weise zeigen, damit ich geliebt werde. Und das lernen wir ja schon in der Kindheit ganz oft. ja, Dass wir wissen, wenn wir uns so und so verhalten, dann hat Papa mich lieb und Mama mich lieb und die anderen. Und dieses wollen steht natürlich dem entgegen, die Sau rauszulassen, die, die anderen Seiten zu zeigen, dieses Sich-Frei-Machen, auch die Kontrolle loszulassen. Also, weil natürlich haben wir ein Skript und der Redner weiß, was er sagen will. Aber im Moment deines Auftritts, so wie ich jetzt, ja, ich lasse jetzt die Kontrolle los. Ich erwarte jetzt deine Frage und jetzt gucke ich, was kommt. Und natürlich habe ich mir Stichpunkte gemacht und habe mir das nochmal überlegt, was könnte man denn sagen. Aber letztlich entscheidend ist, dass ich aus meinem Erfahrungsschatz jetzt das alles raushole. Und das ist entscheidend. Und dieser Punkt, dieses, dieses Springen, in diesem jetzigen Moment, eigentlich wünscht man sich ja, dass man immer im jetzigen Moment wäre und der Körper ist da ja auch, aber unser Geist, ne? wenn der sich festdenkt, oh, und jetzt sitzt hier, oh, jetzt sitzt Herr Meier da drin und da sitzt die Frau Dings drin und oh Gott, wenn ich dir jetzt gefalle, dann kriege ich vielleicht noch eine Rede und dann kann ich vor denen reden und schon ist man wieder in diesem Stress vom Gefallen und diese Angst ist dann immens. Es kommt noch was Zweites hinzu. Ich habe auch, bevor das hier losgeht, immer habe ich eine Art von Lampenfieber. Und ich weiß nicht, ob du das auch hast. Es ist immer so ein Prickeln und manchmal ist das ganz unangenehm. Es ist manchmal auch nicht direkt, bevor wir starten oder bevor ich auf die Bühne gehe. Manchmal ist das ein Tag vorher und ich bin sowas von mies gelaunt. Ich merke einfach, mein ganzes System zieht jetzt die Energie schon an, guckt, und guckt und merkt, oh, ich muss da die Kontrolle loslassen, das ist mulmig. Jetzt kann ich überprüfen auch, das, was ich erarbeitet habe, wie stimmig ist das? Und jetzt soll ich auch noch meinen Perfektionsanspruch, den muss ich ja loslassen, damit es wirklich ja. fließt. Boah. Und gleichzeitig sollte ich aber wissen, was in meinem Skript steht, so den roten Faden, dem Folgen. Und das ist natürlich, das kann zu einer Irrenspannung hoch, sich hochschaukeln und das einfach aushalten. Also selbst früher, wenn ich auf die Bühne gegangen bin und ich stand hinter der Bühne, ist es vorgekommen, dass ich total gähnen musste. Also ich habe dann zuerst kann ich das als Übung und dann ist mir das automatisch passiert. Dann hat sich der Körper für das Selbstvertrauen, für das Loslassen ganz viel, und das kann ich auch als Übung gleich euch mal weitergeben, das könnt ihr machen vorher, dieses wirklich gähnen, alles aufreißen. Und dann hörst du plötzlich auf, der Körper hat voll und dann gehst du auf die Bühne und dann hast du losgelassen und dann lässt du es passieren. Ja. Dann startet das heißt, es einfach.
0: Ja, Das heißt, es, es, es gilt erstmal einfach, so, so, so einfach das klingt, so schwierig das ist, man selbst zu sein. Man selbst ja. zu sein auf der Bühne und damit auch authentisch zu sein. Das ist ja so fast schon ein Unwort ja. manchmal, ja. weil <lacht> es so oft benutzt wird. Aber... Aber, es Aber ist es ja wünschen letztlich. sich die
1: Menschen, ne? Ja, ja. also ganz man genau. selbst zu sein, ja? Ja,
0: ja. Was, was, was heißt das denn für, für dich, noch, noch authentisch zu sein auf der Bühne? Auf ja.
1: Das ist total schön, dass du das fragst. Weil das ist ja so, viele Menschen sagen, ja, ich möchte ganz ich selbst sein. Was ist das denn überhaupt? Bin ich mhm. ich selbst, wenn ich die Schüchterne bin, die Angst hat, auf die Bühne zu gehen, die sich eigentlich nicht traut? Ist die Authentische die Rampensau? Der sah her mit den Leuten, ich bring's jetzt hier voll raus damit. Oder sind wir nicht alles? Und geht es darum, ah ja, was ist in welchem Moment jetzt genau richtig in diesem Flow? Was, was ist es jetzt, was dran ist? Was will sich in diesem Moment zeigen? Also ich meine, natürlich habe ich mein Skript, aber wie viel von dem? Wo halte ich zurück? Wo pushe ich? Und dann ist dieses authentisch sein, dass ich mit diesem Flow gehe. Ich kann jetzt auch nicht bestimmen. Es kann sein, dass ich jetzt für die Kamera zu viel gebe. Ich mache mir jetzt keine Gedanken darüber, weil ich muss jetzt nicht einen professionellen Auftritt hier hinlegen für irgendwas, der was bezweckt, außer euch Tipps zu geben. Aber ich lasse es fließen. Und für die Bühne ist es genau das Gleiche. Und und authentisch sein ist nicht, dass ich dann schüchtern sein muss. Aber wenn es da ist könnte ich durchaus auf einer Bühne auch sagen als Redner, ach du grüne Neune, jetzt stehe ich hier. Ich habe ja richtig Respekt vor euch gerade. Ich war, oh, wow, na das fühlt sich ja an. Und sich das mal zu trauen, zu sagen, sagen so, aber was ist das Thema, wieso stehe ich hier? Ach ja, das war's. Und dann bin ich ja mit meinem Thema drin, oder? Ja,
0: <lacht> also ja, ich könnte ja. mir
1: das auch erlauben, wenn es am Anfang mich mal so eine Energie so überrollen würde. Gerade als Redner, als Schauspieler hast du das ja weniger. Da gehst du dann in deine Rolle rein. Und auch die Rolle, und das unterscheidet sich gar nicht so sehr von den Speakern, auch die Rolle will authentisch gefüllt sein. Das heißt, wenn du dich da außen vorlässt, dann ist es eine leere Hülle. Dann interessiert es keinen.
0: Ja, ja? Du, also das bist ist du immer Welle. in der Rolle ja.
1: und hm. du bist immer authentisch, ob du Schauspieler bist, Speaker oder ob ich als, als Mutter auf dem Elternabend spreche.
0: Ja, Und das ist eine Frage, die, die ziehe ich jetzt vor, weil genau die habe ich mir auch gestellt und würde sie gerne dir stellen. Ich sehe ja bei uns im Club ganz viele Redner, die Vorträge halten und ich sehe oft auch Redner und ich habe selber auch schon dazu gehört, beziehungsweise das Feedback bekommen, die sind physisch auf der Bühne, aber sie sind nicht präsent, sie sind nicht ja. da. Woran ja. liegt das, beziehungsweise was, was können wir dagegen tun quasi?
1: Mhm. Schau... Wenn ich jetzt mit meiner Aufmerksamkeit gehe, ich denke mir jetzt was aus, oh, der Hintergrund, oh, sieht man den Wäscheständer, es ist keiner da, aber so, weißt du, ähm, äh, was hast du gerade gefragt, Ich äh, mit der Präsenz, und ich gehe in meinen Wäscheständer, jetzt bin ich nicht mehr bei dir. Ich habe jetzt gerade was genommen, was kürzlich mal Vater da hatte ich Wäsche hier aufgehängt, ja, so, und ich gehe da weg. Und plötzlich ist zwar irgendwas interessant, aber ich bin nicht mit dem Thema verbunden, nicht mit dir als meinem Gegenüber, also in dem Fall nicht mit meinem Publikum. Und dann ist zwar der Körper da, aber äh, das Energiefeld in meinem Körper, der energetische Zustand ist wie abgeschaltet. Ich rutsche in meinen Kopf und hier rattert was und das hier macht irgendwas. Und ich bin, ich bin nicht mehr eins. Merkst du das jetzt? Ich gucke, dass ja. ich mich gerade separiere. Und plötzlich denke ich, was macht die Petra da? Was, was ist jetzt los? Und dann geht diese Präsenz weg. Das heißt, präsent sein heißt, ich bin zu 100% hier. Mit, dem, mit dir, mit dem Publikum, mit denen, die da draußen jetzt hier mit mir eigentlich in diesem Raum sind. Mhm. Ihr seid ja jetzt alle hier. Hier gerade. Und jetzt komme ich zurück. Jetzt spüre ich meinen Körper. Jetzt spüre ich, dass es geht um Selbstvertrauen. Ja, jetzt hole ich mich gerade wieder zurück. Und was war die Frage? Dass du nicht präsent warst. Ja? Ja. Also ja. hat dich vielleicht etwas beschäftigt. Irgendetwas. Ja. Ob der Stifter da ist oder ob du es gut machst. So sowas, sowas ist ganz, der Kritiker. Kritiker ist ein ja. super Bild für nicht präsent sein. Wenn der in dir sitzt. Der sitzt so in dir und guckt und sagt, jetzt muss ich aufpassen. Und dann kann das sein, dass der Kritiker vor dir sitzt. Dann sieht man den nicht, weil der sitzt hier. Und dann gibt es eine wunderschöne Regel und die gebe ich euch gerne auch gleich hier raus. Stell dir vor, wenn du auf die Bühne gehst, du bist in einem goldenen Kreis, Farbe darfst du gerne ändern. Und es kommt nur in diesen Kreis das Gute rein, das Nützliche, das Gute im Sinne von, ich rede nicht von gut und schlecht, ja. Wir sind ja sowieso in einem Feld, wenn wir ähm, auf die Bühne gehen, jenseits von richtig und falsch. Aber ich möchte hier sein mit dem Thema, mit meinem Publikum. Und in diesem Kreis kommt alles, was dem dient, rein. Und geht auch raus. Und mein Kritiker, den setze ich außerhalb von diesem Kreis, ganz nach hinten und sag, pass auf. Weil der ist wirklich wichtig. Der Kritiker sagt einem, ja hinterher, das war gut, da hättest du nochmal und da vielleicht, super. Aber nicht, wenn ich gerade aktiv bin. Dann stört er mich. Also setze ich den raus und sag hinterher sagst du mir bitte alles und der sollte auch dann einen Raum kriegen. Und ich sage, jetzt gehe ich das nochmal durch. Was ist mir so aufgefallen? aber nicht während ich in der Show bin. Da will ich ganz da sein. Ganz mit meinem Herzen, mit meinem Kopf, mit, mit, mit meiner Seele, mit allem hier sein. Und dann würde der mich stören. Der würde mich dann unterbrechen. Und der taucht ja bei vielen Leuten, das war deine Eingangsfrage auch, genau. warum die Leute so viel Angst haben. Ich glaube, dass der Kritiker so Und dann guckt der Kritiker da raus.
0: Ja. Und beobachtet ein wunderschön erklärt und, und genau das, das ist es. Wir haben ja alle tausend Dinge im Kopf und auch wenn wir da stehen, wenn das so viele sind, dann ist das ja wie so eine Mauer, die vor uns ist und die verhindert ja so den Kontakt. Zum ja. Und du hast jetzt ja auch gerade einen praktischen Tipp gegeben und wir sehen wieder jetzt auch bei dir und viele andere, gestern haben das auch gesagt, es hat ganz viel mit Mindset zu tun. Wir müssen uns mhm. vorstellen, du hast es jetzt den, den goldenen Kreis genannt, wo mhm. nur, nur Gutes drin ist oder ein gutes reinkommt ja. und wir uns mhm. quasi frei machen Ist das so einfach, wie, wie du es wie jetzt sagst, dass das jeder, auch ein Anfänger, der da vorne auf der Bühne steht, sich so vorstellen kann, wie du es gerade auch erzählt hast und dann das, ja. frei
1: ist? Nein, nicht jeder Anfänger kann sich das vorstellen. Nicht jeder funktioniert auf diesem sich vorstellen von einem Kreis. Es gibt noch ganz andere Sachen, also gerade wenn einer anfängt, ist es zum Beispiel wichtig mit der Stimme, die erstmal wirklich aufzuwärmen, dass er sich seiner ganzen Stimmbandbreite bewusst wird. Also wenn es jetzt darum geht, der soll auf die Bühne gehen. Und hatte jetzt Angst, den würde ich erstmal ganz viel mit dem Körper machen lassen. Sich dehnen, strecken und uah, schreien. Ich mache es mir jetzt nicht so laut, damit euch nicht die Ohren wegfliegen. Ja, aber so mm, mm, uah, und Klimassen machen, damit du erstmal loslässt und merkst, dass du mehr in dein Tier reinkommst, in deinen Körper, sowas und dann ihn auch, wenn, wenn ich jetzt eine Aufgabe gebe einem Anfänger, dann nicht, dass der was Vorbereitetes was sagen muss, sondern der kriegt eine kurze Sache, red mal über Klopapier jetzt. Ne? Das war ja ein großes Thema. Ne? Und dann geht er auf die Bühne und, ähm, und muss ja was erfinden. Das heißt, ich schubse ihn in seine Spontanität, in, in seinem, wo er nicht mehr denken kann und sage, oh, keine Pause machen. Und dann kommt was raus, und damit wird auch die Angst überwunden. Also dieses erstmal in sich stimmlich frei machen, das könnt ihr immer vorher machen. Ne, singen, manche singen dann ganz viel, tönen. Es gibt ja tausende von Sprechübungen mhm. und sowas, ja, oder brrr, sowas machen. Und genau auch mit dem Körper, sich schütteln, ist was sehr schönes, das mache ich manchmal. Und das gibt dann Vertrauen in meinen Körper. Also ich bin hier, mein Körper ist hier. Und natürlich könntest du auch atmen. Manche wollen das lieber leise halten und die Energie bei sich halten. Jetzt reden wir von denen, denen das nicht so leicht fällt, so ganz aus sich rauszugehen. Du könntest auch deinen ganzen Körper mit Atmen füllen. Ja, und so in den Bauch füllen und wieder ausatmen. Und wieder ein. Durch die Nase ein und durch den Mund aus. Jetzt bin ich auch ganz hier jetzt nutze ich das der zentriertheit ja dieses ganz hier sein so ich mache quasi mein, meine aufmerksamkeit ganz spitz und in dem moment wo ich in den bauch atme gebe ich meinem ganzen körper sehr viel weiter was wir ja machen durch die angst es wird alles eng und fest und zu plexus ja hier so äh, im Bauch noch tiefer. Es wird alles gehalten. Die Schultern, wenn es geht. Man atmet gar nicht mehr. man Nur noch so ein bisschen. Und das ist alles so gehalten. Ich übertreibe mal jetzt maßlos. Aber das ist das, was im Inneren stand. Und die Augen noch ja. ganz
0: aufgerissen, wenn es geht. Ja. Ja, ja.
1: Und in dem Moment probier mal das zu halten, wenn du in deinen Bauch atmest. Ja, Ist schon viel schwerer. Da, ja. da musst du schon was loslassen. Und Vertrauen, ist ja unser Thema heute vor allen Dingen, Ah, ich kann mir trauen, ich bin da, ich bin da mit meinem Atem, die Stimme ist da, ich spüre meinen Körper von innen, von außen. Und für manche kann das sehr gut sein, ich mache das inzwischen auch manchmal so, dass ich mich komplett zentriere, so als würde ich mich für eine Meditation vorbereiten, das ist das Gleiche, ich gebe sonntags morgens eine Meditation, da kann jeder, der mir schreibt, übrigens auch mit dabei sein, über Zoom, okay. da weiß ich auch nicht, was ich mache. Ja, da setze ich mich auch hin und über den Atem und am Anfang frage ich immer so, wo jeder ist oder ein paar, wenn es zu viele sind, ähm, da nehme ich das mit rein und dann lasse ich mich von diesem größeren Geist, von, von dem größeren Wissen leiten. Natürlich habe ich schon viele Meditationen angeleitet und natürlich habe ich auch schon viele gehört, aber was jetzt für diese Gruppe und mich relevant ist, das wird zum Vorschein kommen. Und das kann ja. über Loslassen passieren. Ja? Das ist das Zweite.
0: Jetzt sind das ja Übungen, die sind kurz vor dem Auftritt. Auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll, wenn es geht. Ich denke jetzt immer so an unsere Clubabende natürlich, weil da auch ja. viele Zuschauer, die dabei mhm. sind. Da ist das nicht unbedingt möglich, weil eine Rede nach der anderen kommt. Wir machen ja nicht zwischendrin Pause. Ähm, außer man ist der erste Redner, dann kann man <lacht> mindestens kurz davor noch irgendwo ähm, in Ruhe sich, sich vorbereiten. Aha.
1: Du meinst, ihr sitzt ähm. alle in dem Raum und dann stehst du genau. auf und beginnst. Da Richtig. wäre das natürlich ja. gut. Ne? Ich meine, ich kann das jetzt hier nicht so, wenn du wirklich so sitzt, die Füße auf der Erde, ich ja. kann das jetzt nicht neu einstellen hier, weil das ja alles so fest ist. Ähm, ja. Du sitzt wirklich mit, dem, mit den Sitzknochen auf der Stuhlkante vorne, wenn es geht. Du richtest dich ganz auf, nimmst die Schultern, ja. das kannst du schon mal machen, ne, wenn du sitzt, so die ja. Schultern so ja. zurück. Ja. Ne? Und dann dieses ja. durch die Nase tief in den Bauch atmen. Und jetzt ist es wichtig, wir wollen alle in unserem Bauch schlank halten. Ja? Dass ja. der Bauch sich füllen darf und hinten die Flanken. Da kannst du auch mal die Hände so nach hinten nehmen, ja? hier so, ja. richtig ja. hin an die Flanken. Und da mal so kurz reinspüren, das brauchst du nicht mehr, wenn du das jetzt so übst, brauchst du das ja. nicht, wenn du da sitzt. Dann spürst du das nach einer Weile alleine. Jetzt atmest du da rein, nimmst dir den ganzen Raum und atmest durch den Mund mal aus. Weil es geht ja oft um Überspannung, richtig? Bevor du ja. auf die Bühne gehst. Mhm. Und auch, ähm, zu wenig Energie würdest du selbst auch damit ankurbeln. Dann machst du es ein bisschen zügiger. Machst du halt dann nur leise, ja? ja?
0: Ja, genau. Geht ja.
1: Und schon holt sich die Energie. Du könntest auch so etwas Kurzes, kann man das im Sitzen machen, ohne um dass Ich würde das ganz leise probieren. Ich glaube, dass das geht. Dass du so durch ja. die Nase nur ausatmest, wie beim Hecheln. So durch die Nase, damit es nicht trocken wird im Hals. Ne? Das ist sehr wichtig. Und dann merkst du, dass dein Bauch, kannst du mal probieren, nur damit ich testen kann, ob du jetzt das als, merkst du, dass dein Bauch sich raus und rein bewegt? Also wenn du raus ja. atmest, geht der Bauch rein. Ja. Das ist so eine Feueratmung aus dem Yoga auch. Aber mit dieser Kleinigkeit könntest du, weil manchmal ist man ja auch müde, du hast fünf Vorträge gehört, jetzt bist mhm. du dran und denkst, Oh, ich kann nicht mehr, oder? Ja. Und dann kannst du das ganz kurz ankurbeln, genauso wie du dich auch hinsetzt. Oder du könntest mal die Füße kurz vom Boden heben, wenn dir es an Spannung fehlt. Und die Hände mal kurz zu Fäusten beilen. Das kannst du ja so im Sitzen machen, ne? Das merkt ja keiner so richtig, wenn die drauf Und loslassen. Und schon merkst du, wenn du das ein paar Mal machst und die Po-Muskeln mal richtig zusammenkneifen, also die ganzen Genitalien und Po-Muskeln richtig so gut für den Betten, und dann lässt du los. Und dann merkst du auch, dass eine Lebendigkeit auftaucht. Weil wir müssen ja mit verschiedenen Sachen umgehen. Manchmal sind wir ja auch so abgeschaltet, oder?
0: Ja. Richtig, und in
1: dem genau. Moment, wo du dich auf deinen Körper konzentrierst, kannst du keinen Mindfuck begehen. Richtig? Du kannst nicht mehr denken, ich bin jetzt auftreten, was ist, sondern, ja, und dann nimmst du noch den ersten Satz, wie es losgeht, und dann, dann bist du ready.
0: Und ja. also das wäre etwas. Ja, ja, ja. Das, sind, das sind mega coole Tipps. Ähm, lass uns mal so ein bisschen dann auf die Bühne springen quasi. Mhm. Ähm, ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben, wo ich gerne wissen würde, was, was, was du dazu meinst. So also Dinge, die wir oft sehen und ähm, die, die jetzt zuschauen auf, auf Facebook und auf Instagram, ähm, schreibt auch gerne, wenn, wenn euch da was aufgefallen ist oder wenn ihr da eine Frage habt, zum Beispiel mhm. eine Rede zerlaufen. Das heißt. Ah. Auf der, wie, ja. wie nutze ich die Bühne optimal, um, um mhm. sie nicht zu zerlaufen, indem ich nur links und rechts laufe?
1: Ja. Mhm. Wenn du deine Rede zerläufst, das habe ich auch einige Redner, ja, dann ist das Laufen, kommt aus der Nervosität oder um deinen inneren Faden anzukurbeln, richtig? Also ja. läufst du, weil die äußere ja. Bewegung hält dich innerlich am Laufen. Ja. Und wenn du die ganze Zeit läufst, hast du dir deinen Vortrag vorher vielleicht noch nicht gut genug eingeteilt. Also, hm. wo will ich den anderen kitzeln mit dem, was ich sage? Und jetzt hört genau zu. Ich benutze physische Aktivitäten. Wo ziehe ich ihn in meinen Bann? Merkst du, ich ziehe jemanden in meinen Bann. Das ist eine physische Aktion. Und wenn du deinen Vortrag durchgehst, wo du Spannung aufbaust, wo du sagst, hier mache ich es spannend. Hier rede ich mal ganz schnell die Sachen, das mache ich wie so nebenbei. Dann kommt eine Phase, boah, wo ich ganz viel Raum nehme. Hier mache ich es ganz schmal und eng und langsam, weil hier wird es sehr wichtig. Hier müsst ihr wirklich aufpassen und du fängst an zu spielen und hast dir diese Aspekte vorher schon mal mh, nicht nur überlegt, sondern auch ausprobiert dann wirst du es nicht mehr zergehen. Weil dann weißt du, ah, jetzt komme ich zu dem Punkt. Jetzt komme ich zu der. Und dann hast du schon deine Haltepunkte, weil du ähm, dich auch für eine Ausdrucksweise entschieden hast, für eine Emotionalität, für etwas, wie du das Publikum ja, ich sag jetzt mal, manipulierst in einem wirklich positiven Sinne, im Sinne von verzaubern willst. Du möchtest sie für den Inhalt begeistern, dass sie dranbleiben können. Du machst es ihnen leicht, du verführst sie, du bist streng, du bohrst es in sie rein. Du nutzt ja. alles, damit die Aufmerksamkeit bleibt. Ich schwöre dir, du zergehst es nicht mehr. Und wir können gerne mal auch zusammen so einen Workshop machen, wo, wir, wo jeder sich eine fünfminütige Rede oder sowas nimmt und das zusammen mal ausprobieren, was da noch alles drin ist. Wo man auch mal den Zensor weglässt. Das müsste aber so sein, das passt doch gar nicht. Das weißt du doch noch gar nicht, was passt oder nicht passt. Das weißt du erst, wenn du es ausprobiert hast. Mhm. Ja, und.
0: Mega cool, ja.
1: Und dann, dann zergehst du es nicht mehr. Das machst du, wenn du sagst, ich muss zum Ziel kommen und dann alles denken. Oh, dann machen wir das, dann machen wir das. Und jetzt kommt das noch und das noch. Merkst du? Und dann, dann bringe ich mich und das Publikum in eine Trance. <lacht> Aber ich würde nie dir deine Bewegung wegnehmen, weil es gibt Redner, so also wie ich auch, die brauchen Hände und Füße, um zu sprechen. Und ja. bei anderen reicht es echt, die stehen einfach da. Die sind ja für die Kamerabrett, Ist die hier? ja. die brauchen das alles nicht und sind trotzdem mega cool. Also es hat nichts damit zu tun und die können auch laufen, wenn du es trotzdem eingeteilt hast.
0: Ja, ja, das Spannende ist ja beispielsweise bei ähm, Gedankentanken, diesem Format, wo ganz viele mhm. Redner ja auftreten, die haben ja diesen blauen Teppich und man soll sich ja nur auf diesem blauen Teppich bewegen. Das heißt, man wird schon eingeschränkt, damit die Kamera nicht hinterherfahren <lacht> muss, wenn einer gerne viel <lacht> läuft. Das heißt, ja, also sicher ist jeder Redner anders, um unseren Mittelweg zu finden, ist, ist wahrscheinlich ganz gut. Ähm, mhm. Aber jetzt nur stur dazustehen, ist jetzt auch nicht, nicht das, was nee. sein muss, überhaupt.
1: Nein, aber entscheidend ist, was bist du für ein Typ? Ja, Max Rabe, guck dir mal Max Rabe an. Max Rabe macht pro Lied zwei, drei Gesten, wenn überhaupt. Hm. Es ist groß. Der transportiert alles über die Stimme. Der ist ganz gerade und drückt alles hm. aus, ja? Hm. Also, und der ist präsent bis dort hinaus. Ich habe den mal live erlebt, in so einem Nachmittagskonzert für Freunde mehr. Das war großartig. Ja, also es, mhm. ich muss gucken, was bist du für ein Typ? Was liegt dir? Wo, wo gehen wir hin auf so einer Reise?
0: Ja, ja, ja spannend, ich... dass du das sagst. Ja, spannend, dass du das sagst, Petra, weil ähm, es zeigt ja auch, man, man muss sich nicht bewegen, um irgendwie rüberzukommen. Man kann das über die Stimme transportieren, wenn man es kann und... Ähm, ja. ja, dafür sind wir da, um es zu üben. Jetzt hast du vorher noch was anderes angesprochen, nämlich du hast das Stichwort Hände und Füße genannt. Und ich will noch mal ganz kurz so also zurück auf die Hände. Wohin mit den Händen? Fragen <lacht> sich mal viele, wenn sie auftreten. <lacht> ja, wohin denn eigentlich? Oberhalb um der Gürtellinie oder wie, wie ist das? Okay. Äh, gibt's eine ich habe
1: dazu auch mein Video gedreht. Ähm Natürlich gibt es dieses, wenn du die Hände hier so davor hast, ja, die Raut ist natürlich mhm. jetzt schon abgelutscht oder du hältst dich hier <lacht> und lässt ein bisschen Luft unter den ja. Achseln, ja, so, ja. Dann, ähm, äh, dann kannst du, das kann dir helfen, dass du einfach so oben bleibst. Da ich aus dem, aus dem Schauspiel wirklich komme, ja, war das nicht die Frage, da geht du kannst doch einfach stehen und meine Hände hängen. Ich habe das erst, mhm. nachdem ich viel mehr mit Laien gearbeitet habe. Ich kann stehen und meine Hände müssen nicht, die gehen natürlich bei mir sowieso automatisch. Aber wenn sie, mhm. wenn sie in Verbindung sind mit meinem Körper-Geist-System, also wenn sie nicht abgestellt hängen, ne, das kann man natürlich jetzt hier nicht ja. sehen, aber wenn die einfach ja. nur so dranhängen ja. und ich fühle mich unwohl damit, das ist das Entscheidende. Und manchen hilft das eben, wenn sie sich stützen können, wenn die die so halten können. Dann geben sie sich eine Stütze und ein aufrechtes Sein, dann ist es in Oder sie halten eben so eine Karte in der Hand hier. Ne? So eine, mhm. ja, das, ich finde das großartig. Nimm eine Karte in dir, und da hast du auch noch deine Stichpunkte drauf. Du hast was in der Hand, erzählst und es kommt ganz natürlich nach vorne. ja. Und du ja. nimmst es dann auch mal zusammen, du machst dich wieder auf. Ähm, finde ich großartig. Das finde ich eigentlich noch das Eleganteste. Dann hast ja. du auch eine wirkliche Stütze mit dreieinhalb Sachen da oder einen Stift, ja. Ähm, hm. Und ich glaube, je erfahrener du bist, umso weniger Gedanken machst du dir dazu. Das ist am Anfang, und ähm, bestimmte Moderatoren haben auch immer diese Haltung, weil es auch was eine bestimmte Würde ausdrückt und für manche ist es wichtig. Hm. Ähm, und da würde ich immer ganz individuell gucken, was einfach meinem Coaching da hilft.
0: Ja, da okay. kann ich, ich bestätigen.
1: Aber du musst nichts, oder? Es ist, ja, man,
0: man, denkt irgendwann, man denkt irgendwann nicht mehr so drüber nach. Und was ich ja. beispielsweise hin und wieder gerne mal mache, ist, man sieht das auch gar nicht, wenn ich was glaube, in der Hand haben zu müssen, dann nehme ich eine Büroklammer zum Beispiel in die Hand. Die siehst du nicht und du hast trotzdem was in der Hand. Oder so ein, so ein, so ein Pointer. Das hatte ich noch irgendwie. nicht.
1: Dankeschön. Schön.
0: schön. Ja. Ja. <lacht> Komm. zum Beispiel.
1: Ja, Komm zu meinen auch. kleinen Tricks, ja.
0: <lacht> um, Wie, und du hast die jetzt, so
1: in den Fingern dann in der Hand und hältst die so? Ich die,
0: genau. Ich habe die so in den Fingern. Ich, ich spiele ein bisschen damit. Die sollte natürlich nicht runterfallen, das ist weg. Aber äh, das tut sie in der Regel auch nicht. Und wir haben dann einfach, ja, wir, wir sind dann nicht mehr ganz so fokussiert auf, was mache ich mit den Händen, sondern sind so ein bisschen abgelenkt davon. Also das ja, ist, auch schön was bei mir wunderbar funktioniert. Ähm, Petra, ich habe, ähm, bevor wir zum zweiten Teil der Kamerawirksamkeit kommen, noch eine Frage bezüglich des äh, Publikums. Und zwar der Blickkontakt mit dem Publikum. Das hat ja auch was mit Vertrauen zu tun, mit Selbstvertrauen, wenn ich da stehe und ich spreche. Und jetzt habe ich halt nicht nur, wie ich es sonst zu 99 Prozent habe, eine Person vor mir. Und nicht mal da können alle in die Augen schauen, sondern ich habe ganz viele. Also wohin mit dem Blickkontakt bei so vielen Leuten?
1: Also wenn du das Glück hast und du siehst dein Publikum, ja, wenn die Scheinwerfer dir so, nicht ja. Blickkontakt verwehren, was ja wirklich oft ist. Vielleicht <lacht>
0: zwei Situationen, ja? angenommen wir sehen sie. Ja,
1: ja ne? genau. Wenn du sie siehst, ist es vor allen Dingen auch in einem großen Saal wichtig, dass du bis zum Ende des Saals sprichst. Weil die Energie... Das ist, die darf bis hinten hin ankommen. Wenn sie das nicht tut, verlierst du deine Reden, deine, deine, dein Publikum. Das ist als Schauspieler genau das Gleiche. Ich habe ja jahrelang selbst gespielt und das Kulam-Theater hatte ja zwei Theater. Die Komödie und das Theater am Kulam. Das eine hatte, glaube ich, 400 Plätze und das andere 800 Plätze. Und wir haben mit unserem Stück, sind wir äh, gewechselt von der kleinen Bühne auf die große Bühne. Und natürlich hast du viele Gags, es kommt drauf an, eine Pointe zu setzen. Und im großen Theater hat die Reaktion bestimmt 21, 22 länger gedauert. Also du hast schon vorher 21, 22 gezählt, Reaktion vom Publikum, und dort nochmal zwei Sekunden länger. Das heißt, bis der Schein nach hinten ankommt, gut, heute ist es ein bisschen leichter, weil du ja mit Headset die meiste Zeit arbeitest, aber bis es ankommt, und dann wieder zurückkommt die Reaktion, ist etwas anderes. Das heißt, auch für eine ganz große Bühne ist nochmal das Sprechen auch ein bisschen anders, als wenn es ganz klein ist. Es geht immer um, den ganzen Raum reinzuholen und auch dafür ein Gespür zu bekommen. Und der große Raum darf auch ein bisschen mehr Größe bekommen in deinem Ausdruck. Es muss ja. natürlich sein, du wächst hinein. Und es läuft über diesen Blickkontakt, indem du nicht nur nach vorne guckst, das auch mal, sondern auch bis ganz nach hinten im Publikum. Und das wird manchmal vergessen. Da gucken die Leute dann bis wohin das Licht, das zulässt, dass sie gesehen werden und die hinteren Reihen werden vergessen. Und da musst du es dir manchmal vorstellen, weil du siehst sie manchmal nicht mehr. Ja. Wenn du aber jemanden sehen kannst, ja, dann immer hinten auch. Du hast ja so verschiedene Punkte im Raum, die du ansprichst, damit du wechselst, ja, so hinten, vorne, in der Mitte, dass du immer schön wanderst, damit du dich auch nicht festmachst, sonst fühlt sich nur eine Hälfte vielleicht angesprochen.
0: Ja, ja genau. Also bei uns ja? äh, mindestens jetzt zum, zum Üben sind es meistens 30 äh, Leute im, im Publikum, so circa. Mhm. Das heißt, es ist eher eine kleinere Bühne. Man, man mhm. sieht die Leute auch alle aber da nehme ich jetzt auch gerade das, was du, was du zuletzt gesagt hast, nochmal so, so, so mit oder gebe das gerne mit an die, an die Zuschauer, natürlich auch zu wechseln und möglichst alle immer wieder mal anzuschauen. Ja. Ähm, mhm. Jetzt fällt mir dazu aber noch was ein, was, womit ich am Anfang auch so ein bisschen kämpfen musste. Jetzt hast du das mit dem Blickkontakt und du schaust die Leute an. Und dann ist da einer, der schaut total kritisch, so die ja. Arme verschränkt. <lacht> Und ein anderer vielleicht noch gleichzeitig, der spielt am Handy rum. Und du denkst so, oh mein Gott, ist das so langweilig? Habe ich was Falsches gesagt? Gehst du darauf ein oder was empfiehlst du einem Redner, dem sowas passiert? Was soll er tun? Denken.
1: Ja, also das Erste ist, dass das, was rüberkommt, muss nicht stimmen. Also das heißt ja im Klartext, jemand sitzt so da und ich als Redner stelle mir vor, das ist Nummer eins du bist nicht interessiert. Oder du bist kritisch. Also es guckt er ins Handy, du bist nicht interessiert. Guckt er so, so, noch die Ärmel zu ne? Du bist nicht ja. interessiert. Schon in meinem, bei meinen allerersten Vorsprechen für Linie 1 hatte ich genau die Situation. Ich hatte den Intendanten, den Regisseur von Linie 1 und noch den musikalischen Leiter. Und ich sollte Vorsprechen vorsingen, habe ich auch gemacht. Und die guckten alle so. Und dann haben die mich genommen. Und ich habe gesagt, Leute, ihr, wisst ihr eigentlich, wie ihr geguckt habt? wieso, wie denn, wir fanden dich total cool, sonst hätten wir dich nicht genommen, Ich sage, ihr wart der Horror, der Horror eines Vorsprechens, ihr habt so geguckt und dann haben wir gesagt, naja, wir denken, wir sind schon viel weiter mit dem Denken, wie wir das am besten machen und sonst wie und die Verträge, nein, wir fanden dich mega toll und da habe ich begriffen, es ist meine Interpretation, was ich glaube, was der denkt, ja, ja. so und, das ist das Wichtigste, was wir wissen müssen. Das Zweite ist, manche von den Rednern, und das hat, früher war ich auch so drauf, wenn ich Seminare gegeben habe vor allen Dingen, ein Kritischer drin, der immer blöde Fragen stellt, der immer wie so ein Kontra, so einen Widerstand hat. Und ich war so auf den fixiert, dass ich die anderen 30 Positiven, die haben gar nicht mehr gezählt.
0: Ja. Weil ich ja. auf
1: den fixiert war. Ja. Also genau. mein Tipp, macht dir bewusst, mhm. Es ist einer und du bist gerade auf den Kritischen fixiert. Das ist meine Reaktion. Ich rate meinen Leuten immer, such dir die, die dich anstrahlen, weil die geben dir Energie, die mhm. du brauchst. Es kann sogar sein, dass die auch kritisch sind, dass die hinterher sogar was sagen, aber in dem Moment helfen die dir erstmal, ja? weil du was ja. Positive dir vorstellst, dass sie positiv dir gegenüber gestimmt sind. immer, ich stelle es mir vor, wir wissen nicht, wie es ist. Und wer ins Handy guckt, könnte ja was Schlimmes sein. Auch. Aber wenn ich sehr versiert bin, kann ich sagen: Na, ist gerade das Handy wichtiger? Ich wollte nur so nebenbei fragen und dann wird er vielleicht das gleich wegstecken und damit die anderen auch. Ich wollte ja nur mal fragen und dann kannst du weitermachen, wenn du versiert bist und es dich nicht raushaut. Dann kannst du natürlich da in so einen Dialog gehen.
0: Ja, das ist immer ein sehr schöner Tipp, Petra, dass, dass man sich fokussiert, ist ja jetzt nicht nur auf einer Bühne als Redner, sondern es ist ja vielleicht auch in einem Meeting. Es ist ja vielleicht egal, wo erstmal, dass man sich fokussiert auf die, die einen anstrahlen, die vielleicht ja. zustimmend nicken, weil ja. alles andere macht einen unsicher. Wenn man ja, da vorne steht. Genau,
1: ist. total, oder? Wir sind so verletzlich auf der Bühne. Und ich glaube, es ist egal, ob du ein erfahrener Redner bist oder also wenn du mit Herzblut das machst, als Schauspieler, als Redner, als Seminarleiter, als Führungskraft, wie immer. Wenn, wenn du mit Herzblut bei deiner Sache bist, dann tu, ist es so verletzlich, wenn mhm. wir vor allen stehen. Ja, ja, wir wollen es so, wir wollen wirklich was bewirken im Publikum. Wir wollen was verändern, wir wollen etwas schöner und besser machen.
0: Das sehe ich ganz genauso wie du. Also ich, ich erlebe das auch, weil, weil das Thema, mit dem ich auch beruflich auf die Bühne gehe, das liegt mir am Herzen. Und natürlich, wenn ich 300 Leute habe und ich habe da eine kritische Person drin von 300, das ist nicht viel, aber man ja. Ja. lässt sich leicht verleiten, ja. zu dieser Person dann zu sprechen, was totaler Unsinn ja. ist. Ja, genau, ja. Und an der stelle der experten tipp von dir ähm, versucht sich zu fokussieren auf die die dich anstrahlen natürlich muss man weiter hm. oder soll man weiter auch den, den blickkontakt mal wechseln damit man möglichst mehrere anschaut. aber ja. vielleicht ähm, dann vor allem halt in die gesichter oder immer wieder zu der person die einen anstrahlt. richtig
1: ja genau
0: auf genau. jeden ja. fall
1: du wechselst und du hast so ein paar lieblinge und von denen holst du dir die energie immer wieder ja. damit es gut weitergeht ja das ist wichtig. Ja, äh, ja, ja? auf, auf ja. jeden
0: Fall. Perfekt.
1: Weil in dem machst du auch den Faden weiter. Du wirst kreativ durch diesen Faden. Ja. Durch den Kontakt.
0: Um, jetzt äh, überlege ich gerade, ich würde jetzt mal vielleicht zum, zum zweiten Thema Yeah. wechseln, auch wenn ich noch zwei drei Fragen habe. Ich merke, die die Zeit mit dir ist einfach zu kurz. Oh, okay. das sind so mega, mega viele Tipps, aber nach einer Stunde wirft uns Instagram zum Beispiel raus. Also mehr okay. haben wir gar nicht. Mhm. Und ähm, deswegen, das ist ja auch sehr sehr wichtig, Kamera Wirksamkeit. Yeah. Mhm. Ähm, Du sagst, du gibst dazu oder hast vor, jetzt auch einen Kurs zu geben zum Thema mhm. Kamerawirksamkeit. Kannst du noch mal kurz ja. sagen, worum es da also geht, es ist, was das ist?
1: Mhm. Es ist ein großes Thema jetzt, dass viele Menschen online gehen wollen. Und ich plane, also jetzt ist schon in Arbeit ein Online-Kurs mit all, dass man erstmal so quasi das Grundsätzliche, die Basis, in meinem online kurs erarbeitet natürlich mit live calls wo man sich begegnet wo fragen gestellt werden ja aber dass man das erstmal abarbeitet damit wir dann wenn man zu mir quasi ins coaching kommt schon mal die basis die basis hat. und dann können wir kreativ und gut arbeiten damit die botschaft rüberkommt denn kamera ist nochmal, also für den Laien hat es den Vorteil, er muss nicht groß sprechen. Die, die Stimme funktioniert auch, wenn sie nicht ganz perfekt sitzt. Ja, da kann man auch so ein bisschen drauf achten. Ich kann mir ein gutes Bild gestalten. Aber was es braucht, es ist diese. Ruhige Präsenz und das ist tatsächlich anders als zur Bühne, was mir über viele Jahre total schwer gefallen ist. Ne? Ich bin ja mehr so der Typ, wenn ich dann da bin, der, ah. der so äh, expressiv ist und sich bewegt ne? und in der Kamera, der ist das zu viel. Die Kamera will, dass du ganz viel Energie innen hast und aber außen, das nennt man Stillness still bleibst. Du gibst das Feuer über die Augen raus und lässt den Betrachter in dich hineinschauen. Du hast nicht weniger Energie, vielleicht sogar noch mehr, aber sie wird gehalten. Und das macht auch diese Kameraarbeit. Naja, für, für introvertierte Menschen ist es manchmal einfacher, weil die schon ruhiger sind in ihrem Ausdruck. Die lassen die Kamera rein. Es ist nochmal fast anstrengender, weil du kannst weniger Energie ausagieren. Ist ein bisschen eine Typfrage, für manche ist es auch leichter, aber diese viele Energie zu halten und die Botschaft wirklich durch diesen schwarzen Knopf und dann guckst du dir auch keinen an. Das ist ja jetzt wie mit dir. Ich sehe dich, aber ich sehe dich mit meinem Herzensblick hier und meine Augen müssen auf dieses schwarze Ding gucken, damit das Publikum sich direkt angesprochen fühlt. Und das braucht für ganz viele Menschen, auch für mich, als ich anfing, viel Übung, weil das machst du ja als Schauspieler auch nicht. Da guckst du ja daneben, guckst den Partner an und hier ist deine Kamera. Ja. ja, ja.
0: Ähm, jetzt habe ich, ich habe gerade nebenbei, <lacht> ja. nebenbei, tatsächlich schauen müssen, ob, ob Fragen da sind, also nicht, dass du denkst. Achso, das yes, macht er nicht, wenn wir, wenn wir Ach so, ja nicht mehr. Der ansehen.
1: Felix sprech. ist mir auch egal. <lacht> ich spreche sowieso in das schwarze Loch rein, verstehst du? <lacht>
0: Das, das halt wenn du lachst, guck
1: ich dich wieder an.
0: Also vielleicht, vielleicht, vielleicht kannst du uns ja mal so ein paar Basics geben. Und ich, ich will an der Stelle ja noch mal sagen, also es ist ja es ist ja häufiger als, als als man jetzt im ersten Moment denkt. Also nur wenn wir wenn wir überlegen, dass wir jetzt auch Konferenzen über Zoom haben, wo wir auch in die Kamera sprechen und parallel noch die anderen ja. Leute sehen, das ist vielleicht fast noch schwieriger als wenn wir nur in der Kamera sprechen für ein Webinar, wo wir niemanden sehen, aber was sind denn so die wichtigsten Basics, die wir, die wir einhalten sollten vor der, vor der Kamera? Also, du hast jetzt schon ein bisschen was gesagt, aber vielleicht ja. auch ähm, zum Thema Kleidung.
1: Ja, also Kleidung ähm, ist ganz wichtig, dass du nichts Kleingemustertes anhast, ähm, weil das flimmert. Also das solltest du vorher testen. Klein kariert, klein gestreift. Das hier geht, ne? So ein T-Shirt, das ist breit gestreift, aber klein gestreifte Sachen geht nicht gut. Ich würde nichts wählen, was zu unruhig ist, weil es ablenkt. Hier ist der Ausdruck vom Gesicht oder maximal bis zum Brustkorb oder so. Wenn es mal viel ist, halt bis zum Gürtel, aber sonst ähm, es läuft mehr über die Augen, über das Vermitteln, über das Gesicht die Botschaft. Das heißt, die Kleidung sollte nicht unbedingt ablenken. Die kann farblich, soll die gut sein, soll zu deinem Typ passen. Der Hintergrund ist auch wichtig, weil der Hintergrund sagt ja immer etwas aus. Ja, wie viel Privatsphäre? Ich gebe jetzt, äh, das ist mein privater Coachingraum, in dem arbeite ich und halte ich kleinere Coachings ab. Ja? Ansonsten gehe ich ins Goldoni und mache das in den Bühnenraum, ähm, wo man nochmal größer sein kann, je nachdem, was gefordert ist. Ähm, das ist was Wichtiges. Achte auf deine Schminke. Zum Beispiel, wenn dein, dein Gesicht zu stark glänzt dann ist das auch nicht so schön für die Kamera, also ist so ein bisschen sowas wie ein Löschpapier oder kannst du auch ein Toilettenpapier mal nehmen, ein bisschen abtupfen, ja, dass du dich nicht überschminkst, sondern so, dass man dich erkennt und dich sieht. Die Kamera verstärkt alles. ja. ja. Also mal, mal pass es an. Auch die Haare, wie die sind, es ist alles eine Aussage. Und zwar, es ist eine Bildaussage. Es sagt etwas über dich aus und was will ich da über mich? Will ich meine Haare verstruppelt zeigen, mich irgendwie graus oder sonst wie? Es fällt stärker auf, als wenn du mich als ganze Person siehst. Und das solltest du dir vorher überlegen, jetzt allein für dieses, ähm, was äh, ja wie der Look sein soll.
0: Ja, ja. Wenn du sollst
1: dich auch natürlich wohlfühlen. Entschuldigung, mir fällen noch ja. zwei Sachen ein. Du sollst dich natürlich auch wohlfühlen. Und es macht noch was. Ich hatte gerade gestern ein Coaching bei mir hier zum Coaching. Und mit ihr habe ich gesagt: Heute machen wir besonders mal deine Schminkverwandlung. Also, ich habe sie dann nochmal geschminkt. Dann hat sie nochmal eine andere Farbe angezogen, als sie sonst anziehen würde. Und dann war sie vor der Kamera. Ich habe sie dann vor dem schwarzen Hintergrund hingesetzt, damit sie ganz präsent war. Und sie fand sich schön. Und ich kann dir sagen, das ist nochmal eine stärkere Wichtigkeit als auf der Bühne, wo du als ganzes Wesen agierst dass du auch zu dir dich auch ruhig schön finden darfst. Also ich meine, das sollst du sowieso bitte, ja? Aber das hat da nochmal eine Bedeutung, weil manche rufen mich an und sagen, ich möchte gerne ein Video machen und bei YouTube, aber ich, ich sehe einfach nicht gut aus und so. Und das stimmt ja nicht. Jeder hat ja eine interessante Seite, aber wie bringe ich die zum Ausdruck? So, dass der, der spricht, auch sagt, ach ja doch. Doch, sieht gut aus. Und das ist abhängig vom Hintergrund, von der Schminke ein bisschen, selbst bei Männern, ja, ob du eine Nase dann halt mal ein bisschen abpuderst oder sowas. Mhm. Da muss man halt mal beim Schatten springen und was machen, weil es was mit dem Bild zu tun hat, was du sonst nicht machst, weil ja. die Natürlichkeit kommt anders rüber, die wird anders erzählt. Ich erzähle nicht Natürlichkeit, indem ich die Pickel zeige unbedingt.
0: Genau, dass es zum Beispiel eigentlich so glänzt, wie das bei mir jetzt gerade glänzt. Aber das liegt am Licht, glaube ich.
1: <lacht> Nein, es ist tatsächlich unsere Aufregung. Die erhöht es nochmal und die macht kurz bevor wir starten bei einer Aufzeichnung. Du wirst mal sehen, wenn du nur so einen Zoom-Call hast, wo du ganz normal reingehst, glänzt du eventuell weniger. Äh, als wenn es jetzt so live ist bei Facebook. Ja. Also bei ich kann das deutlich merken. Ich brauche sonst keins, aber ich habe mein Löschpapier hier liegen, weil ich weiß, wenn ich jetzt so live gehe, dann muss ich mal mit dem Löschpapier kurz ran.
0: <lacht> okay, ja, me mega cool. Und äh, vielleicht noch mal als, als Ergänzung, weil wir das vorher nicht angesprochen hatten, aber auch das zählt ja zu Selbstvertrauen auf der Bühne, wie ich mich kleide, also mhm. wie ich mich wohlfühle. Ja. Ähm, genauso wie vor der Kamera. Ich denke, das ja. ist das ist eins, eins zu eins. Wenn ja. ich mich nicht wohlfühle, indem er sich anhabt mhm. oder es ist, ist zu eng oder zieht irgendwo, dann, dann genau. bin ja. ich auch nicht so selbstbewusst und, und denke, oh Gott, Nein. jeder sieht das. Ja,
1: ja genau. Mhm. Es gibt dieses Unwohlsein ne, in sich. Ja. Und das genau. vermittelt sich dann. Mhm.
0: Ähm, ja, vielleicht ein letzter Punkt noch, ganz kurz. Auch auch das mit dem Blickkontakt ist ja bei der Kamera immer schwierig. Manche Leute können, ähm, das habe hab ich schon erlebt, wenn ich Interviews gemacht habe, vor allem natürlich ähm, vor Ort, also Live-Interviews in einem mhm. Raum, manche Leute können nicht in die Kamera schauen. Yeah. Die sind da total, die können nicht yeah. mit so einem Ding sprechen. Hast du, hast genau. du da noch einen, einen Tipp?
1: Ja, es wirklich lassen. Wenn es ein Interview ist, ist es doch wunderbar, dann sollen sie dich angucken und du gehst relativ dicht wie im Schauspiel, ne, wie im Film. Du hast die Kamera einfach dicht daneben, sodass du viel vom Gesicht mitbekommst. Die ganzen Interviews, das gibt es ja auch im Fernsehen und so, die sind auch so aufgebaut, dass die, die Interviewpartner sich anschauen. Und es stört uns nicht als Betrachter, weil wir schauen jetzt einem Gespräch zu. Das in die Kamera gucken ist eigentlich nur was Wichtiges, wenn ich jetzt auf meiner Webseite oder bei YouTube zu meinem Publikum spreche, zu meiner Zielgruppe, dann ist es wirklich wichtig, dass ich da reingucke, weil nur so kann ich dich direkt erreichen. Wenn ich aber mit dir jetzt auch, auch das würde nichts machen, ich könnte sogar mit dir, weil wir zu zweit hier sind, auch tiefer gucken, ja, und könnte dich angucken, ist auch nicht so dramatisch. Das, das nimmt man an, nur es hat den Punkt, wenn du jetzt unten wärst, würde ich tiefer gucken und dann würde man meine Augen nicht gut sehen. Und wenn man die Augen nicht gut sieht, dann fehlt was im Ausdruck. Darauf ist dann auch zu achten, wie du die Kamera ausrichtest. Ah,
0: dass okay. das Gesicht
1: gut ist und dass ich die Augen des anderen gut sehe. Also setz dich nicht tiefer ja. als dein, dein Interviewpartner. Mach dich nicht kleiner, ja. weil dann gehen die Augen runter und dann kriege ich das nicht mit. Ja, bleib eher so auf dieser ähm, gleichen, sowieso auf statusmäßig, auf Augenhöhe. Ja, und da kannst du so ein paar Zentimeter sogar spielen, je nach Gesicht, wie es besser kommt.
0: Ja, das ist nochmal ein, ein sehr, sehr schöner Typ ähm, mhm. zum, zum Abschluss gewesen, dass man die Augen sieht. Ja klar, natürlich. Es ja. ist eigentlich immer alles klar, wenn man es dann weiß, aber man ja. muss es erstmal mal wissen. Ja. Und ähm, das ist, mhm. wow, mega. also extrem viel Input, die die jetzt zwischendrin ähm, zugeschaltet haben oder oder jetzt erst zum Ende zugeschaltet haben. Und schaut euch gerne nochmal das an das ganze Interview an. Es ist auf Instagram 24 Stunden verfügbar. Auf ähm, Facebook bleibt es äh, zum Glück. Ähm, da lässt es sich nicht. Und mhm. ich ja darf mich herzlich an der Stelle für, für mega viel Input bedanken. Ich glaube, wir könnten noch mal eine Stunde so weitermachen und es ist unheimlich ja. spannend. Mhm. Um, man sieht aber auch, es ist ein riesen Themengebiet. Also es ja. ist nicht nur so, um um Selbstvertrauen auf der Bühne zu sein, musst du erstens, zweitens, drittens machen, sondern es kommt auf ganz ganz viele Sachen an. Ja. Und jeder da, hängt
1: woanders, ne?
0: Ja, ja, ja. Jeder hängt woanders. Jeder ist ja. anders und jeder ja. muss auch so seinen eigenen Weg finden. Glaube ich. Das ist ja. Das ist das, was wir herausfinden, vor allem dann, wenn wir üben.
1: Genau, und, und du sagst das, was ich jetzt auch als Abschluss jetzt noch gesagt hätte. Ah, okay. Was man nicht ja. vergessen darf, ist es wirklich üben, üben, üben. Also die Videos, die ich gedreht habe, habe ich vorher 20 Mal gedreht. Ich bin ein Profi, aber bis die Sätze so sitzen, dass du angesprochen bist, dass ich verschiedene Sinne angesprochen habe, dass ich die Wechsel drin habe, dass es natürlich ist, dass ich mir alles ungefähr behalten habe, wo es lang geht, nicht zu lang werde, nicht geschwafelt habe. Das ist richtige Arbeit. Und das vergisst der Laie. Der denkt, er muss hinkommen, sich vor die Kamera setzen und es richtig machen. Vergiss es. Geht nicht. Üben, üben, üben. Und dann noch mit Spaß. <lacht>
0: <lacht> genau, genau. und bei Toastmasters haben wir die Möglichkeit und die Bühne dafür und das wäre dann auch mein Schlusssatz also wie gesagt, herzlichen Dank Petra ja. für das tolle Interview für den Input mhm. und ja. Ähm, ja, ich ja. darf mich bei allen fürs Zuschauen bedanken die jetzt zuschauen und ganz viele werden das auch später noch sehen, wenn noch Fragen aufkommen ähm, ich schaue jetzt gerade aber noch mal sicherheitshalber in die Kommentare, da habe ich jetzt nichts gesehen, ansonsten stellt die gerne äh, danach auch noch, wenn auch was unklar sein sollte, ich schätze, die darf ich dir dann weitergeben. Ähm ja,
1: ja, ja, auf jeden Fall. Ich ja, beantworte ja. alles, ihr könnt euch bei mir melden ähm, und dann könnt ihr mir noch viele Fragen stellen und dann ähm, beantworte ich die auch. Ich finde es schön, ein sehr schönes Thema und ich wünsche euch noch weiterhin ganz viel Spaß. Ich finde es das toll, dass es euch gibt, dass ihr das so übt und ich werde auf jeden Fall mal vorbeikommen.
0: Oh ja, ja, wir freuen uns. Das wäre mega. Ja. Alles klar. Vielen Dank, Petra und bis bald. Ja,
1: ich danke dir. Bis bald. Tschüss.
0: Ciao.